0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليله ايها الاخوه عن ادب اخر من الاداب وهو ادب الاستئذان هذا الادب العظيم الذي جاء به هذه الشريعه المباركه وكلها خير وبر وإحسان ونفع للمسلمين في كل أحوالهم. الإذن العلم والإعلام وأذان من الله ورسوله أي إعلام وأذن للشخص أي أباح له ذلك واستأذن طلب الإذن. والالف والسين والتاء تهيب الطلب فالعلم والاعلام والاباعه والانس والنجاء معالم للاستئذان يتضمنها واما من يقبل فان الاستئذان هو التماس الاذن تادبا خشيه الإصلاح على العواصف وهو ايضا كفاحة المحظور على وجه مشروع، وهو ايضا طلب الاذن في لمحل لا يملكه المستأجر، هذا كله استئذان، ولا شك ان هذه الشريعة التي تريد سعادة المجتمع، وان يكون مجتمع إيمان وبر وتقوى ويتبين فيه خصائص هذه الامه التي قال الله فيها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالناس لا شك ان هذا الادب يبين فعلا رغبه الشريعه في هذه الرفعه وهذه المكانه والانسان صاحب غرائب وشهوات وميول ورغبات والله سبحانه وتعالى يعلم يعني ذلك وحينما حرم الغنى حرم لاوعي من النظر والخلوه والتبرد وكل ما يؤدي اليه ومن المعلوم خطوره النظر في المجتمع الاسلام وانه اذا اطلق يؤدي الى الوقوع في المحرمات ولذلك كان شانه خطيرا فنزلت احكام الاستئذان لمعالجه قضايا البصر وهو اي الاستئذان أدب رفيع يحمي حرمه البيوت ويحافظ عليه واي حرمه اعظم من ان جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذان عينا مهتره لاذيه لها فقال عليه الصلاه والسلام: لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فخذته او فقدت له ففقات عينه لم يكن عليك جناح، رواه البخاري. فلما اخبر النبي يعني عليه الصلاه والسلام ان رجلا ينظر بفتحه الباب وكان بيده مسرار يسوي بها شعره لها حد فاخبر رجل انه لو علم انه ينظر اليه لادخل ان الباب فتقع عينه ولذلك نص العلماء على ان الذي ينظر من حرم الباب على شخص في بيته وملكه بغير اذنه فادخل شيئا في الثقب صاحب البيت فتقع عين الناظر انها عين مفجره لا هي فيها كل ذلك بالحرمات لا شريعه هذه، تريد حمايه حربة البيوت وتريد أن يكون المجتمع نظيفاً والناس يعيشون في عفة وتمنع البصلاة على العورات وتحفظ العورات فهذه العورات محفوظة في الشريعة وليس فقط عورة البدن بل كل ما يمكن أن يكون عورة فللطعام عورة والمسافة عورة واللبال عورة وللبدن عورة والإنسان يحب أن يطلع عليه الناس وهو في حالة تجمل متهيئا لنظرهم، ولذلك فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخص على بيوتهم وهي في غير ترتيب، ولذلك إذا استأذن شخص على إنسان في بيته أو غرفته وهي ليست مرتبه سارعى الى ترتيبها. ففي الاستئذان ايضا مراعاه لمشاعر الناس الذين لا يريدون اظهار الشيخ. ليس من المناسب ان يطلع عليه الاخرون. وربما يكون في البيت بقايا طعام. ربما يكون انسان فرغ لتوبه من طعام ولا يريد من الشخص الغريب ان يدخل عليه وهو وفي بيته بقايا طعام مثلا. فالاستئذان مفيد فيرفع بقيه الطعام قبل ان يدخل الضيف اذ ليس من المستحسن عنده ان يدخل عليه ضيف فيرى البقايا او اوسع او اشياء غير مركبه او يرى في ثوب نوم او في قميص داخلي ولو كان ساتر العورة لكن الانسان إن لا يحب ان غيره يراه في هذه الحاله ولذلك الاستئذان يؤكيه مراعاه مشاعر الناس بالاضافه الى قضيه أن لا يطلع أحد على العورة وأن لا تثور الشهوة وأن لا تقول الفتنة وأن لا يقع الزنا، ولذلك هناك آية الاستئذان جاءت بعد الزجر عن الزنا والقلب فلما ذكر الزجر عن هنا والقذف في سورة النور ذكر الاستئذان والزجر عن دخول البيت بغير استئذان لأنه ربما أدى إلى وقوع أحد المحذورين، ولذلك فإن أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة السوء من مظلة الريلة، وربما يقادح الإنسان حال خروجه رب الجار وليس فيها إلا امرأة فتذهب به القلوب كل مذهب، وربما أدى ذلك إلى خراب البيت وإلحاق الاطفال بحال اذا كان وقد نهى الله تعالى المماليك والصغار الضواط في بيوت لغير اذن لشاجب اهلهم واسيادهم الا في اوقات الثلاثه التي جاء النص عليها وهي من قبل الفجر ووقت الظهر وبعد العشاء فلا يجوز لأي انسان الدخول في هذه الاوقات الا باذن حتى لو كان داخل البيوت من الخدم او الكماء العديد او او الاطفال الصغار وذلك لأن هذه الأوقات الثلاث يأوي الناس فيها أو يأوي فيها الرجال إلى نسائهم وأزواجهم وتنزع فيها الثياب ولذلك جعل الدخول محظورا لكي لا تقع الأنظار على عورات الأهل من الأبوين وهذا أدب يغفل عنه الناس ويتساهلون في دخول الخدم عليهم ودخول الأطفال الصغار وربما أدى ذلك إلى أن يرى الأشياء تبقى في مخيلته أو في ذهنه وهو في صغره وربما ادى ذلك الى اضرار في كباري. فاما بالنسبه للاستئذان العام فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو انسى لكم والله بما تعملون خبير. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسؤولة فيها مساء لكم والله يعلم ما حدون وما تستمون فهذه أول آية لآية الاستئذان وهي آية الاستئذان العام التي أذب الله بها عباده المؤمنين كان رجل الجاهلية إذا لقي أسرار لا يسلم عليه بل يكون له حيث صباحا وحيث مساء ونحو ذلك فأذلهم الله تعالى خيرا منها تحية أهل الإسلام أنفع الخير والثناء وهي دعاء صالح وطيب. وهذا الذي في الآية وهو قوله لا تدخلوا بالتحريم. فمعنى ذلك أن الدخول لا يجوز إلا بإذن لما في ذلك من الاطلاع على العورات والتصرف في ملك الغير بغير إذن وهذا نوع من الغفر وهذا نوع من الغصب وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، معنى ذلك أن الإنسان يدخل بيته. يدخل بيته متى ما شاء. وقد يدخل قد يسكن ملكه ويسكن بغير ملكه. فليست الإضافة هنا اختصاص الملك فلو أنك تأجرت بيت فلم يدخل في قوله تعالى بيوتكم نعم لا وظيف لك استاجرته او كان مستله فتدخل في اي وقت ما دام بيتا لك وقوله سبحانه وتعالى تستانس الاستئناف من انك الشيئه اذا اظفرها ظاهرا ومكشوفا او علمه وهذا الاستكشاف والعلم يكون بالاستئذان وقد يكون الاستئناف هو ضد الاستيحاف لان الذي يقع باب غيره لا يدري ان له ام لا فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فاذا اذن له زاره الوحشه وكذلك فان الاستئناف يفيد الاستئذان والزياده تستانس ليس فقط معناها تستاذن فهي أعلى من الاستئذان حتى تستشعروا أنس أهل البيت بكم ففيها إشارة لطيفة إلى أن الزائر لا ينبغي أن يدخل إذا تبين له الحال صاحب البيت أنه لا يرغب في دخوله ولو صرح لك بالإذن فإن بعض الناس يأذنون لكن على كرسي على مرض فلما قال الله حتى تستأنسوا وعرفنا ان المساله لابد ان يكون فيها انس وليس مجرد الاذن لانه قد يحرج فبعض الناس ترى استأذنت عليه تردد يقول لا تفضل ولا تخرج من نفس طيبه فاذا كان ذلك كذلك لا تدخل لان الله قال تستانسوا حتى تستانسوا يحتاج الانس فإذا أحسست بأنه لم يأكل ثلثا فلا تسكن وحتى في مسألة أخذ المال ما أخذت بشيء في الحياة فهو حرام وإن كان أعطاك وسلمت بيدك لكن إذا كان في إحراج وقع عليه الأمر وقعا شديدا لم يملك إلا أن يأذن مرغما فهذا لا يدل على انه خرج وجود نفس منه ذلكم خير لكم اي الاستئناس او الاستقلال خير من ان تدخلوا غرفه فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم اذا لم تجدوا احد من الآذين ياذن فاصبروا ولا تدخلوا ان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوا إلا بمثل أهلها، لأن الإلغام من أجل البيت وساكنه، وإن قيل لكم ارجعوا، سواء ردوكم من الباب، أو لم يأذنوا لكم ولم يردوا عليكم، وإن قيل لكم ارجعوا، لم يجيبوكم في الدخول، بل ردوكم أو قال ارجع الآن أو ليس الوقت مناسبا لو طرحت باب واحد يقال يا أخي ليس الوقت مناسبا أنا غير متهيئ للتبال أي عبارة من العبارات التي تعني فارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أنت لكم وبعض الناس آه الآن قيل لهم ارجعوا يتار سائرتهم ووقعت الخصومة بينه وبين صاحب البيت وهاجي وماجي وقالوا لا نحكي ولا نكلم في ذلك كيف تقول ارجعوا بعض الناس يكبر عليه يقال له ارجع يكبر عليه بالذات طيب الله يكون فإن قيل لكم فلماذا تستكبر عن شيء ذكره الله وارشد اليه وهذا الحقيقه فيه نوع الكبر الذي يقال له ارجع فيهبط ويزهد ويرضي ويقاطع صاحب البيت ولا يعود اليه من اخرى هذا انسان يتكلم يرى ان مقامه فوق الايه وان يعني لكم ارجعوا فارجعوا هو انسى لكم واطهر من الحاكم واحسن من الوقوف في الباب وخير من الاصرار على الدخول، من قيل لك ارجع ترجع. لا تلح ولا تصر، ارجع. فتضمنت الايه الرجوع في حالتين، في حال عدم الاذن الصريح كأنه قال لا تدخل، لا اسمح لك بالدخول، ارجع. وكذلك في حاله عدم الاذن الظلمي كان لا يكون في البيت احد، فترجع. او سكن. افرض انك قربت الباب فسكت انت سمعت تميع وسمعت تميع قوات البيت تركت الباب سكتت وصلت الطرف لم يتكلم احد هذه معناها ارجع لأنه لم يأتي قال الله تعالى والله أن تعملون عليه فيدخل في علمه سبحانه وتعالى انه يعلم من يدخل بإذن ومن يدخل بغير إذن فيجادل كلاً بعمله كان بعض السلف يطرح, يطرح إذا فيه له أرجح من دينه وتسواه يطرح إذا فيه له أرجح لأنه يتحقق له شيء في الآية فينصرف في مستبشرا بالخيرية التي ذكرها الله وديه بالمصال ارجع. لأن الله لا الخير لك فصار من أهل الخير والخيرية في هذه الآية وهذا الحكم في البيوت المسكونه سواء فيها متاع للانسان او لا وفي البيوت غير المسكونه التي لا متاع فيها للانسان واما البيوت التي ليس فيها اهلها وفيها متاع للانسان المحتاج للدخول فقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم فليس عليكم اسم ولا حرج ان تدخلوا من غير استئذان في هذه النوعيه من البيوت. وهذه البيوت غير المسكونه التي فيها مشاعر لكم علماء له فيها اقوال. فلعل ما ما يتضح المقصود ان شاء الله ان نضرب مثال. بيوت على الطريق ياووا اليها الناس. كيف السبيل فنادق مستأجرة فيها غرف دكاكين وحواني في الشارع كل هذه تدخل بقوله ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فمثلا استأجرت غرفة في فندق او تريد ان تدخل محل في الشارع دكان أو في بيت على الطريق مبني ابن السبيل يدخل يستأذن في ينام خان مفتوح لأي واحد يدخل فهذه لا تحتاج إلى فقد يكون المتاع هو الاستغلال، قد يكون المتاع تدخل فيش... وتشتري حاجة، قد يكون المتاع أغراض وقعدها عنهم في غرفة الفندق فلا يحتاج أن تستأذن عند دخول غرفتك في الفندق ولا يحتاج ان تستاذن عند دخول دكان في الشارع يبيع ولا يحتاج ان لدخول مبنى في الطريق مهيا لاستقبال المسافرين او جعل لابن السبيل ياوي اليه فان بعض الناس ربما يعمل من اعمال الخير يقيمون على قرط السفر مثلا غرف او اماكن مظلله مثلا لاستراحه المسافرين بدون اجراء باب مفتوح في المجان فليس هناك من حرج في دخول هذه في دخولها وليس من الضروره ان يكون يكون المقصود فيها مساعي فيها جهاز او فيها عش وما شابه ذلك بل يدخل فيها ما سوى ذلك من الحاجات بل لو ان انسان اراد ان يدخل خريبه ليقضي حاجته من بول او فلا يحتاج ان يستأذن في دخول هذه الخارجه فإن ذلك من المتاع الذي يقصده بالدخول. فإذا مثل هذه الأشياء لا حرج من الدخول فيها. أما هذا الاستئذان العام، أما الاستئذان الخاص فهو داخل البيت. استئذان داخل البيت. ذات استئذان لدخول وهناك استئذان داخل وهو المذكور في قوله تعالى: كذلك يغيّن الله لكم الآيات والله عليم الحكيم وإذا بلغ الأبصال من كون حلم فليت كما سأذن الذين من فرقه كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم الحكيم هذه الآية عامة في الرجال والنساء وإن كانت نصيرة المذكر لكن يدخل فيها النساء لأن صيغه التذكير هنا من باب التغليب ليس إلا والا فالنساء يدخلن في ذلك لان النساء في حفظ العوره اشد من الرجال فاذا ثبت الحكم في الرجال فالنساء من باب اولى وقوله الذين ملكت ايمانكم سواء كانوا بالغين او غير بالغين الذين لم يبلغوا الحلم منكم هؤلاء الاحرار وليس المراد الذين لم يظهروا على عورات النساء لان الذي لم يبلغ الحلم ولم قد يعرف أحوال النساء يميز المرأة الجميلة من القبيحة، يميز المرأة الجميلة من القبيحة وله التفاف إلى النساء وإلى ملابس النساء وزينة النساء ويخص النساء، فقوله الذين لم يبلغوا السنن لكم بالأحرار غير البالغين ولو كانوا وليس خاص بالذين لم يظهروا على عورات النساء. بل المراد الذين عرضوا امر النساء لكن ما بلغوا خلوة لكن ولد ابو سنتين ليس من الذين يظهرون على عورات النساء، لا يظهر على عورات النساء، لا يفهم في عورات النساء، لا يمارس المراه الجنون القبيحه ويقف 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 ويهتم بشؤون النساء وله ميل الى ذلك وهذه الاوقات الثلاثه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي اوقات الخلوه والتصرف التي يأتي فيها الإنسان يمكن أن يأتي فيها الإنسان له في العادة، فالله عز وجل يعلم أن الاستئذان الخاص مثلا استئذان الخدم أو الإمام أو الأطفال على الأبوين مثلا كل وقت كل وقت يشق فجعله خاصا واجبا في هذه الأوقات الثلاثة لأن لماذا لماذا يوجد مشقه؟ لأجل الطواف والخدمه وقضاء الأشغال والحوائج فإذا كانت كلما تريد أن تتحرك من مكان إلى مكان تستأذن فيكون هناك مشقه لكن جعل هناك أوقات معينه ما في دخول الاستئذان وهي هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة خلع الثياب أو مظنة إلقاءها ومظنة استئذان الرجل الأهلوي واستراحته وقيلولته ونومه وكان في الحرب يخلع رجل اجاره ورداءه فربما تعرى فينتشق او فيطلع غير مستأذن على شيء غير مناسب على إطلاق وقوله عز وجل ليستأذنكم يدل على أنه ينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأدب يجب أن يربى الأولاد على عدم اقتحام غرفة الأبوين نوم الأبوين إلا بإذن يربى الأولاد على عدم اقتحام غرفة نوم الأبوين إلا بإذن ويربى الأولاد أن لا يدخل واحد على غرفة الآخر إلا بإذن الثالث. من الإذن الخاص فقد يكون يغير ثيابه بعد استحمام او لاجل الخروج من البيت ونحو ذلك ولما استغرب احد الناس قال ابن عمر استعجل على ابني قال تريد ان تراها عاليه فربما انها تبدل ثيابه فلا بد ان تعلمه خاص حتى الدخول على الام وبالذات غرف البنات ينبغي التعليم من يدخل الاستئذان قبل ان يدخل هذا ادب اسلامي حصل في تفرغ والاخلال به يؤدي الى ثوابته وهناك استئذان اخر عند الانصراف يكون الانسان في بيت شخص زائرا مثلا او في مكان اجتماع اما اذا كان في مكان اجتماع فيه الخليفة أو إمام المسلمين، فإنه لا ينفرح إلا باستئذان لقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض تأمين فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم من الله واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. فهذا نوع من الادب ارسل اليه ربنا عز وجل عباده المؤمنين وهو الاستئذان عند الانصراف كما امرهم بالاستئذان عند الدخول ومدح الله من تأذل بهذا الادب الرفيع فكل من كان قائما على مكانه او امير على مكانه مثل امير السفر مثلا فأراد إنسان أن ينصرف أو يغادر فيستأذن منه لئلا ينفرق عقد الجماعة أو يكون هناك اختلال في الإمرة وواجباتها أو الواجبات نحوها. وأما بالنسبة للزيارة العادية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا زار أخاه فلا يقومن من, من عنده حتى يستأذن. فلا يقومن حتى يستأذنه. فإذا كنت عند شخص زيارة فالأدب إذا أردت الانصراف أن تستأذن قبل أن تقوم وليس أن تقوم تنشئ لأن يعني هذا احتراب لصاحب الجار ولأخيك المسلم ويكون هذا الاستئذان مصحورا بالسلام لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس المسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بها من الآخرة. ولذلك أول اللقاء رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. وعن أبي موسى أبي برجة بن أبي موسى قال جلست إلى عبد الله بن سلام فقال إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام فقلت فاذا شئت فقام فتبعته حتى بلغ الباب فاذا عرفنا الان التحيه عند دخول البيوت والتحيه عند الانصراف ولنعلم كذلك لأن هذا الادب وهو ادب الاستئذان بنوعيه العام والخاص ادب كريم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتضافرت لذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال بعض العلماء أنه مستحب، وقال بعضهم أنه واجب بنوعيه الخاص والعام. قال ابن مسلم رحمه الله: فيجب في الجملة فيجب في الجملة و الوجوب كثيره مثل الامر او النهي والاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم و النبي عليه الصلاه والسلام قال, قال في اذان ثلاث فان اذن لك وان لا ترجع وهذا امر ايضا وهذه اللام في قوله يستعذيكم هي لام إيش ما نوع الله لان من الأمر لا هي التاليف هذا ظاهره يدل على الوجوب ثم شكر العوره واجب والنبي عليه الصلاه والسلام قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر والاطلاع على العوره محرم المسأله كبيره وأما صيغ الاستئذان فان الصيغه المشهوره السلام عليكم اادخل فان اذن له دخل والا رجعت ودل على هذه الصيغه ان رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال االد االد ولن يلد دخل يوم يعني اادخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الى هذا فعلمه لذلك فقال له قل السلام عليكم أدخل فسمعه الرجل فسمعني عليه فضلا فسمعه الرجل سمع الكلام فقال السلام عليكم ادخل فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحديث رواه داود في كتاب الادب في باب الاستئذان وصححها وألغي. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال: إذا استأذن فقيل كان إذا استأذن فقيل له: ادخل بسلام، رجع وقال: لا أدل أدخل بسلام أو بغير سلام. فهذا ان امتناع ابن عمر رضي الله عنه للدخول لما قيل له بسلام احتمال أن يكون المراد ادخل بسلام يعني بسلام كلام شخصك. ولأنه اشترطوا عليه شرطا لا يدري اياتي به ام لا. فلذلك من ورائه كان يرجع. فمن الصيغه السلام عليكم ويدخل. وقد جاء عن عمر عن عمر رضي الله عنه انه استأذن فقال السلام على رسول الله السلام عليكم ويدخل عمر ولكل قوم عرف في الاستئذان. ولذلك لو استأذن لأي كلمه ممكن أدخل؟ لا بأس لا بقى. فأدخل ممكن لكن ما هي الصيغه الأتم والأكمل؟ السلام عليكم أدخل هذه الصيغه الأفضل وقد جاء عن عبد الملك مولى أمي المسكين قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريره فجاء معي فلما بلغ الإنزاء قال أنزر قال سندروني وهذه العبارة معناها بالفارسية استئذان والإذن فإذا يمكن أن تدخل على شخص لا يعرف العربية فتستأذن عليه بلسانك فتستاذن عليه بلسانك بالإنجليزية أو بغيره المهم أن يفهم أنك تريد الدخول وتسمع إذنا صريحا ما هي عدد مرات الاستئذان ورد في الحديث كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا عنون عليه القران رحمه الله باب التسليم والاستئذان ثلاثا اما قضيه التسليم ثلاثا فتكي ان الله في هذا السلام واما مساله الاستئذان ثلاثا فان الاستئذان ثلاثا لا يزيد عليه الانسان اذا لم يؤذن يرجع. وجاء عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الانصار وجاء ابو موسى الاشعري كانه مزعوم. فقال استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال ما منعك؟ قلت استاذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلا يوذن له بل يرجع. فقال عمر لأبي موسى: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد سمعه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو هيل بن كعب لأبي موسى: والله لا يكون معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عمر أراد أن يستثبت، أراد مزيد من التهتك، فطلب من أبي موسى شاهداً معه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد فعلاً الاستئذان لثلاث مرات، وأن الإنسان لا يزيد عليها، وأنه إذا لم يؤذن له يرجع. وهذا الذي نري عليه الصلاة والسلام، طبقه أبو موسى الأشعري مع عمر، وشهد مع أبي موسى من؟ من الذي شاهد مع أبي موسى؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. طيب الآن آه عرفنا إذا استأذن استأذن ثلاث لم يؤذن له يرجع لكن هل يجوز الزيادة على السلام؟ منع من ذلك أمور العلماء لأن الظاهر الحديث الاكتفاء للثلاث والزيادة على ثلاث استبعاد يعني ممكن تقول ما تنع من أول مرة كان ثاني كان لاهي طيب ثاني مرة ثالث مرة افترض أنه يكون ثلح ولو كان يريد أن يستأذن لو كان يريد ان ياذن لاذن فكونه لم ياذن كونه لم ياذن لم يرد معنى ذلك ان تكتفي بالسلام وتنصرف وقال ابن عبد البر رحمه الله السنه بالاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها فاذا وبعض العلماء قال يجوز الزياده اذا لم يكن فيها احراج وازعاج لصاحب يأيو أنه كان مثلاً خاصاً شخصاً أو بينه وبينه خصومه فأراد أن يتصالح معه فذهب إلى المكان وأراد من الزيادة عن ثلاثة على ثلاث احترضاء الشخص احترضاء الشخص الذي صار بينه وبينه خصومه فلم يقصد من زيادة ثلاثة الإحراج ولا الإبعاد قصد ان يسترضيه ويلح عليه لعله يقبل منه الدخول ويقبل منه الاعتذار فلا بأس لها معنى ولها وجهه وقد جاء في حديث سعد قيس بن سعد بن عباده قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمه الله قال فرد سعد ردا خفيا يعني ابوه يعني أباه رد ردا خفيا، قلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذره يكثر علينا السلام. فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تكليمك وأرد ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانطلق معه صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود ذا كم مره يسلم الرجل فالنبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بالسلام ورجع قالها من قوله قالها في قوله وعملها في سيره صلى الله عليه وسلم واذا تحقق للسادس ان اهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثلاث لانهم لما سمعوه لم ياذنوا دل ذلك على انهم لا يريدون الاذن. وعدم الزياده على الثلاث ثابت في السنه. ومما ينبغي للمستاذن ان لا يستاذن يجعل استئذانه متواصلا. اذكر 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 ثمانية خلق، هذه صارت فيه الواحد الذي يريد ان لا أأكل 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 يعني لا يدخل اعطي فرصه لصاحب الدين، ويكون بين كل استئذان والاخر وقت يسير اما قرع الباب بعمق يظهر الجرس 90 مره بعض الناس والسياح لصاحب الدار فهذا فيه ايجاب وايحاش والله سبحانه وتعالى عاتب الاعراب فقال ان الذين ينادونك من وراء الفجران يا محمد اخرج الينا إن الذين ينادونك وراء بجرد اكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صدروا حتى تخرجوا إليهم لكان خيرا لهم فهؤلاء كانوا يأتون عند بابه ويخلطون ولا يصدرون والأولى لإسمع والثانية ليأخذوا الحذر والأهبة أهل البيت والثالثة ليأذنك وإنشاء رسل الأولى اعلامي والثانيه تاكيد والثالثه اعذار الثلاث وردت في اشياء كثيره انها منتهى الامر فالابتزاز ثلاثا ما اذن له يرجع وكذلك فان الخبر بعد الثلاثه امتنع عن مرافقه موسى لأن مرة مرة الأولى قد يكون إنسان جاهل، المرة الثانية قد يكون نازلي، المرة الثالثة أقيمت عليه شيء، ما بقي بعد ذلك السبب. الطلاق ثلاث مرات. الطلاق ثلاث مرات، المرة الثالثة ما فيها رجاء. سنجد أن الثلاث الشريعة جاءت في أمور كثيرة أنها منتهى الأجل ونهاية المطاف. نهاية المطاف وكذلك فان الانسان اذا لاحظ ان صاحب البيت قد احرج وخرج, وخرج اليه في حال غير مناسبه انه لا يدخل بل انه يخرج. فالنبي عليه الصلاه والسلام جاء مره لعبان رضي الله عنه واستهزنه فخرج اليه وراسه يقطر ماء فقال لعلنا اعجلناك قال نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى سعد بن ولم يسمع ردًا انصرف ولم يلح فإذًا إذا تبين الإنسان أنه قد أحرج صاحب البيت ينصرف يعتذر عن صبوره في وقت غير مناسب وينصرف إلا إذا لاحظ أن صاحب البيت يريد فعلًا يدخل وراغب في ذلك وراغب في ذلك فإنه ولذلك الان نحن من الامور التي أهلكتنا قضيه المجاملات الفارغه يعني مثلا واحد اوصل الثاني الى بيته بعد العمل بعد العمل بتعبه وارهاقه وعرقه وجوع الذي حصل وفقه الى البيت فهذا الذي ينزل البيت اتفضل معنا هل هو يقصد فعلا حقيقه هذه الكلمه لا يقصدها بدليل لو ان هذا صدق فعلا وتفضل معه طارت نكبه عليه. هذه تفضل معه يعني مع السلام لكنهم يقولونها بعبارة اخرى. فلذلك ينبغي عدم الوقوف عند الالفاظ المجردة بل ننظر الى ما وراء ذلك من المعاني والاحوال. وينبغي التاكيد على قضية الاستئذان على المحارم لئلا يكون في ذلك انكشاف للعوره واطلاع عليها وقد سال رجل سليفه فقال استاذن على امي فقال ان لم تستاذن عليها رايت ما تكره وكذلك لما جاء وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالاذن عليكم الاذن على امهاتكم واخواتكم. وجاء عن موسى بن طلحه قال دخلت مع ابي على امي فدخل فاتبعته فالتفت الي فدفع في صدري وقال ادخل بغير اذن فهذا الاب عاكف ابنه على الدخول على امي بدون استئذان، يعني هو زهد يدخل عليهم. وقال داخل وراءه وسأل ابن عباس عطاء سأل فقال استاذن على اختي قال نعم قال ان في حجري انا لمربيها انا لمربيها قد تكون قال اتحب ان تراها عريانه فاذا هذه الاثار تجل على هذه الاثار الصحيحه كما بينها الحجر رحمه الله تدل على الاستاذان حتى على المحارم ويستاذن الرجل على امه ولو كانت عجوزا وأن هذا الاستئذان أمر مطلوب لعموم البلوى التي تحصل داخل البيوت وربما يكون خطر الخطر من الداخل أعظم من الخطر من الخارج، لكن الاستئذان على الزوجة ليس بواجب إنما هو من كمال الأدب قال ابن جريج أي يستأذن رجل عن رأسي قال لا. لكن قالت بين زوجة ابن مسعود: كان عبد الله يعني زوجه إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وتنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح صحابي كثير رحمه الله, الله فإذا من كمال الأدب أن الإنسان يستأذن على زوجته، لكن من ناحيه الوجوب لا يجب. وهناك فرق بين إعلامها بالدخول وبين الاستئذان عليها. فالزوجه تعلم بالدخول لئلا تكون على حال يكره ز... تكره أن يراها زوجها عليها. وإلا فالزوج لا يجب الاستئذان عليها لكن لا يفاجئها فتقع في شيء من الحرج. ولماذا أمرنا ان لا ندخل على اهالينا ليلا من السفر، لا يطرق الرجل اهله طروقا لان لا يقع منها على امر يحرق ينتظر حتى تستحد المغيبه وتنتشر السعيده وبعد ذلك اذا اراد ان يدخل وبعد ذلك يدخل. طبعا الان لو ان الانسان اخبر زوجته بالهاتف، قال انا ساتي هذه الليله. خلاص حصل حصل المقصود فيجوز ان ياتي ليلا لكن النبي عليه يعني الصلاه والسلام في اسفاره ينتظر قرب المدينه يعني يكون اهل المدينه عندهم خبر انه سيدخل قريبا اذا وصل في الليل ما يدخل الليل ينتظر لئلا يدخل الرجل يدخل الرجل على زوجته في حال يكرهها يعني هو جاء من السفر مشتاق الى زوجته وزوجته غير ممتشطة وغير مستعده وغير فعند ذلك كان عليه الصلاه والسلام ينتظر يبيت خارج المدينه ثم يخرج اذا جاء في الليل خارج المدينه ثم يدخل الصباح اذا جاء في النهار دخل ويمهل لماذا يمهل؟ قال حتى تستحد المهيبة التي غاب زوجها تستحد يعني تحلق العانه بالحديد بالموسم ونحو ذلك من لوازم التهيؤ للزوج، مقصود تهيئة الزوج تنتشق الشعثه لانه اذا رأى شعثه متفرقه الشعر في حاله العرق والمهنه وهو ات من سفر من اليها نفر منها وقد قد يحدث هناك من وحشه ولذلك امرت المراه بتهيئ لزوجها اذا اراد اذا جاء من سفر ولا يتركها هو طروق في الليل الا اذا اخبرها قبل ان يأتي أخبر السفر عليها سآتي انا طائره تروقا في, في الليل ونحو ذلك. الآن لما تكلمنا عن قضية الاستئذان وقلنا أنه يربط بالسلام. السلام قد يكون استئذان وقد يكون استئذان بغير السلام فلو قال الإنسان أأدخل يكفي الاستئذان، لكن الأفضل أن يكون مرافقا أن يكون أن يسلم معه فيقول السلام عليكم أدخل ويتضح من هنا أن السلام قبل السلام عليكم أدخل والآن قد صارت عندنا احياء من بالنسبة لموضوع تقديم الاستئذان، كنا ذكرنا في موضوع الاستئذان والسلام أيهما قبل، يقول ابن القيم رحمه الله وفي هذه السنن رد على من قال بتقديم الاستئذان على السلام ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب الدار قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان وهذان قولان مخالفان للسنة. لان السنه ان يقدم ماذا السلام فيقول السلام عليكم ااذن آه ولا تاذنوا لمن لم يبدا بالسلام حديث غواب البخاري وصححه عن اذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى تاتي بالمفتاح السلام هذا رواه البخاري في الادب المفرد عن ابي هريره من ابي هريره كان اذا دخل ولم يقل السلام عليكم يقول لا حتى تاتي بالمفتاح، ماذا يقصد بالمفتاح؟ السلام، هذا المفتاح يقصد السلام. فإذا يقدم السلام على الاستئذان. يقدم السلام على الاستئذان. ماذا بالنسبة لموضوع الرسول الذي يرسل من شخص إلى آخر؟ واحد أرسل خادمه إلى شخص يقول فلان يدعوك هل هذا الخادم يغني عن الاستئذان؟ يقول البخاري رحمه الله في صحيحه إذا دعي الرجل فجاء أن يستأذن وساق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو إبنه هو إبنه وأما حديث أبي هريرة أنه قال ادعوا أهل الخفة قال فجاءوا فاستأذنوا فإذا كيف نسمع بين الحديثين قال المصير رحمه الله إن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتاج للسئذان وإن تراخ المجيء عن الدعوه وصان الوقت يحتاج للسئذان فلو أن قلت شخص ادعو لي فلانا فذهبوا كلمه جاء هذا مباشرة يدخل عليه مباشرة ولو جميل لكن لو دعاه فجاء بعد فتره من الزمن فيحتاج الى استئذان. فيحتاج الى وقيل إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن. قلت له رجع لي فلانا فجاء هو وإله وإن تأخر عن الرسول لزمه الاستئذان. فأبو هريره ما كان معهم ولذلك لما جاءوا استأذنوا. وأما قوله في الرجل رسول الرجل من الرجل إذنه فإنه جاء معه ولذلك جاء في رواية إذا دعي أحدكم إلى الطعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن رواه أبو داود صححوا أنباء ففي هذا ففي هذا دلالة على أن الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل. وهذه مسألة واسعة تختلف فيها الأعراف. يعني مخاوف الآن الناس يقولون يقول الليلة العشاء عندي. يأتي الناس يجدون باب البيت مفتوح. ما معنى فتح باب البيت؟ أنه أذن هذا معناها الإذن. أنه أذن ربي فلا يحتاج إلى قرع باب ولا استئذان، تدخل مباشرة إلى المجلس. هذه واضحه من اعراف الناس اليوم ما يحتاج استجابه. وابراهيم عليه السلام كان بابه مفتوح للضيوف ولذلك قال الله تعالى: هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين دخل دخلوا عليه فقالوا كلاما قال كلاما قوم منكرون دخلوا عليه معناها ان بيته مفتوح للضيوف وقد اشتهر بذلك. عليه السلام والاستئذان لابد فيه من اختيار فيه من اختيار الاوقات المناسبه على كل حال فالانسان لا ياتي مثلا في نصف الليل او بعد وقت ما يقول انا بطرق الجرس ثلاث مرات ان اذن لي وان رجعت طيب هذا الوقت غير مناسب استئذانك من لو ما استأذنت لو ما جبتها طيب اين يملك المستاذن من الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء الباب يستاذن لم يستقبله يقول يمشي مع الحائط حتى يستاذن فيؤذن له او ينصرف رواه ابو داود ورواه الامام احمد والبخاري في الادب المفرد فحاول الله فاذا لا يقوم مواجهه الباب بحيث فتح الباب راى كل شيء وراء الباب وقد جاء رجل الى باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقام على الباب فقال هكذا فقال هكذا عنك يعني تنحى يمينا او شمالا تنحى يمينا او شمال والان الانسان يتنحى في اي يعني اذا استقبل بابا لا يستقبل الباب هذه معروفة، طيب يمين أو شمال؟ لا، لا يقول يمين غلط ويقول شمال غلط، عكس اتجاه فتحة إذا يعني كان باب يفتح إذا كان باب يفتح هكذا هو لا يكون في الجانب الذي إذا انفتح الباب رأى يكون في الجانب الآخر فإذا كان الباب يفتح يمينا ويفتح الشمال وإذا كان الباب يفتح في شمالا فيقف عكس الجهة التي المهم إذا انفتح الباب لا يرى لا يصطلح، لا يرى ولا يصطلح، وإذا جعل ظهره للباب أو جنبه بحيث إنه لا يرى وتأخر تأخر عن الباب فهذا الأذى وبعض الناس قيل من الناس من يراعي هذه الأشياء مع أنه من الدين من الشريعة ومن السنة وفيها أجر ولكن سل وإذا في الحقيقة وإهنان في هذه الأمور و من ملع عينه من قاع بيت بعض الناس يجاهل يليل فقط يفتح الزاب ويحاول أن يرى أكبر قدر ممكن ويخفص نظرة فهذا مخالف للادب وشيء شنيع. فاذا ضرر الباب الان الجرس طبعا يقوم بالاستئذان يفيد الان الأجرار حيث الان البيوت من قديم لو قلت السلام عليكم أكثر يسمعك اصلا قد لا يكون الا ستاره ولا يكون شيء في باب صغير والبيت ليس في ادوار وقعر واشياء عميقه بيوت بسيطه صغيره حجره عالية يعني حجرات النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان الان البيوت ادوار وقبو وصف الجميع. فاذا ضرب الجرس. الان الجرس طبعا يقوم في يفيد الان الأجرار حيث الان البيوت من قديم لو قلت السلام عليكم ادخل يسمع اصلا قد لا يكون له ستاره ولا يكون شيء باب بسيط والبيت ليس في ادوار وقعر واشياء عميقه بيوت بسيطه وصغيره حجره عائلة يعني حجرات النبي عليه الصلاه والسلام ماذا كان؟ الآن البيوت أدوار وقبل وصف وطابق ثاني وثالث، ويكون الإنسان في باب وراء باب وراء باب أبواب مغلقة، فلو قلت السلام عليكم بأعلى صوتك المكيفات شغالة لا يمكن أن يسمعك، فما فيكون الآن الجرح مكان الكلام، فأنت تطرق الجرح أول مرة وثاني, مرة وثاني مرة وثالث مرة رد عليه تقول السلام عليكم فلان تقديم الاسم احسن لكن ان سال اهل البيت تاتى بالحوار لانه قد ورد في الصحيحين عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في زين كان على ابي فدققت الباب دققت اذا الدق هذا معروف فقال من ذا فقلت انا فقال انا انا كانه كرهه فأنا هذه ليست تهني في التعريف من من يقول انا يقول فلان واذا كان في اكثر من شخص يقول فلان فلان يعني لانه طلب من قال عبد الله كم واحد فيقول فلان فلان او ابو فلان المقصود ان يعرف صاحب البيت بشخصيته يعرفه بشخصيته، يكون هي معروفة مشهورة باسم العائلة الأول والأخير، المهم أن يأتي له بالاسم الذي يتميز به. لأن صاحب الحيث لو أذن لك على أنك فلان وأنت لست فلان فإذنوا له. وليس المقصود مخادعة صاحب حتى يظنك فلان فيأذن ثم يتضح أن شيئاً آخر. ليس استئذان لا وهذه الأجراس والقرع الموجودين ينبغي أن يكون بدون إزعاج، فإن باب النبي عليه الصلاة والسلام كانت أبوابه تقرع بالأظافير من الرقة في الاستئذان تقرع بالأظافير من المبالغة في الأدب والتوقير والإجلال. وبعض الناس يضع يده على الجرس ولا يرفعه. والجرس يواصل الطرف. بعض الأجراس يواصل التصويت في على الجرس، وهذا من قلة الأدب و جبريل لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام للسماء جعل يستأذن فيقال من فيقول جبريل فيقال ومن معه فيقول محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان في تعريف من جبريل بنفسه وبمن معه فلو كان معه أحد تقول هذه ترى من؟ قد تكون من الاحراجات يجي واحد معه وثلاثه يطرق الباب من فلان تفضلوا معه ثلاثه عرف كل فلان ومعي فلان وفلان كل عرف فلان مع جماعة عرف كل من من على الباب مشكله في قضيه عدم التعريف تسبب اخراجا لصاحب البيت تسبب الاحراج لصاحب البيت فلا بد من الاصلاح وتقديم المعلومات فاذا دخل الانسان الى البيت فان هناك اداب للمجلس قد سبق بيانها في غير هذا الموضع وفي الختام فان هناك حالات يسقط فيها الاستئذان كمن اراد الدخول لانقاذ انسان من حريق او اسعار في لهجوم سارق أو اقتحام بإيثار منكر في بيت مكان دعارة أو مصنع خمر ما يجوز هنا لا هنا الآن دور أهل الحسبة فلا مجال للاستئذان في مثل هذه الحالات، والأمر بالرجوع أدب شرعي، وإذا استأذن فيقال له ارجع فيجب أن يرجع دون أن يحمل في نفسه شيئا، وكذلك فإن الإنسان إذا جاء إلى منزل ليس فيه أحد فلا يسقط الإذن لأن داخل البيت قد يكون في اشياء لا يراد من يطلع عليها وكذلك من الامور انه لا عبره بمن لا بمن ابنه غير معتبر فلو طلع واحد صغير ثلاث سنوات أدخل, ادخل فهذا ابنه غير معتبر هذا قد يدخلك على امك فبعض الناس قد يتساءل فاذا تاكد اذهب الى ابيك وقل له فلان او يطرق الجرس مره ثانيه ومره ثالثه ولا يكتفى باذن الاصطغام وبعض الناس عندهم سائق او, أو خادمه او شخص اعجم تقول ادخل يقول ها تقول ايه انت تظنها بالتلجاز اذن وهو ليس بشيء و يقول ابن رحمه الله يقبل قول الصبي والكافر والمرأه الهديه والاستئذان اذا احتفت به اذا 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 صارت القرائن قائمه على انه فعلا يكون اذن او انه نقل إذن من صاحب البيت يقول لك فلان يقول لك صاحب البيت ادخل. واذا كان الاذن قد يكون الاذن في من غير الكلام كان يجعل علامه تدل على الاذن مثلا طرقت الباب ضغطوا الباب. طرقت الجرس قلت السلام عليكم ادخل فتحوا لك الباب نعم فَتَحَ الباب بالزر الكهربائي هذا الفتح معناها اذن بالدخول قد يحصل يحصل هذا في بعض اذن بالدخول فلكن يجب ان يتاكد الانسان لان احيانا تطرق البيت يقول السلام عليكم يظنونه ابن ولدهم الذي خرج الى الصفقات فيفتح الباب تلقائيا بسبب الكهربائي هذا ليس معناه اذن لك بالدخول، فينبغي ان تتاكد ان الفتح لك انت يا ايها المستأذن. وكذلك يمكن ان يعني بعض الناس قد يكون بينه وبين شخص علاقه خاصه فيقول انت ما يحتاج تستأذن، اذا اردت تدخل بيت اعتد يعني ما يحتاج هذا الشيء. تجي على المجلس مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: اذنك علي ان يرفع الحجاب وان تسمع سوادي يعني الصدق حتى انهاه. وكذلك فان الاستئذان قد يكون على انسان يصلي فماذا يفعل؟ اذنه التكبير لو لو انه سبح يوحي لك بالاذن تدخل او الانتظار قد يسبح يعني الانتظار حتى يفتح لك الباب او يتقدم المصلي فيفتح لك في الباب ونحو ذلك. فهذه بعض الاشياء المتعلقه بالاستئناف نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤدبنا بادب كتابه وان يعلمنا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم على محمد. شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.